0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten jag heter Joel Backman jag är pastor i Elemkyrkan Eskilstuna vad roligt att du tar en stund av din dag för att lyssna till några tankar utifrån Bibeln och vad kanske de orden kan betyda för dig och för mig idag. Vi har varit inne på en resa ganska länge nu med ordsfolksboken. Inte liksom vers för vers och ord för ord men vi har tagit någon lärdom i varje kapitel. För det är ju en bok som är uppbyggd av små kärnfulla ord. Däremot är det ibland så att när man kommer till ett av kapitlen så kan det komma lite teman i dem ändå. Och jag tycker att det finns ett visst tema som återkommer i det 29 kapitlet av Ordsvogsboken. Vi kan börja läsa från vers 8. Hånare uppviglar staden, de, stilla, de visa stillar vrede. Alltså hånare uppviglar staden, de visa stillar vreden. Och så kan vi läsa till vers 11 också, eller läsa vers 11 också. Dåren släpper lös all sin vrede, men den vise håller den tillbaka. Vi ska läsa något mer ur det här kapitlet också om en liten stund. Men låt oss bara stanna vid de här först. Hånaren, eller hädaren, står i Bibel 2000, uppviglar staden, men den vise stillar vreden. Alltså den som är en hädare eller hånare drar med sig, drar igång en hel stad. Och om det inte är hela staden, låt åtminstone vara ett uttryck för en massa människor idag. <laughs> och det kanske du har märkt någon gång. Att det finns en del människor som älskar att få med sig andra i sin upprördhet. Där det handlar om att liksom uppvigla. Jag vill få dig med på det här tåget nu. Jag är så arg och jag vill att du också ska bli arg över den här grejen. När jag hör det så... Kommer jag att tänka på en pastorskollega till mig som faktiskt åkte fast i någon sån här fortkörningsgrej. Polisen tog han och hade tagit personen innan och skulle ge dem böter för fortkörning. Och den som var innan då, han var upprörd och hade sagt att liksom, kom igen nu de här håller på på. Vi körde inte för fort och så här. Och så säger till slut pastorna, "Men, men jag körde för fort, gjorde inte du det? Alltså med andra ord, den här killen försökte uppvigla den andra, att vara med i sin upprördhet. Men... Den här pastorn gick inte med på det utan tog straffet för sin synd och fick betala sina böter. Poängen blir i alla fall så här. Hånare uppviglar andra. Hädare uppviglar andra. Och det finns ju någonting i oss som alltid vill ha med oss andra. I grunden kan det vara väldigt positivt. Alltså att vi känner att vi vill ha med oss folk i detta. Men det kan bli negativt. När vi uppviglar en stad så blir ju konflikten större. När jag tar min ilska bortom mig själv och nu ska jag inkludera dig och alla runt omkring dig också, då blir konflikten väldigt stor. Och till slut kan man till och med tappa kontrollen över en sån situation. Vad gör då den som är vis, den stillar vreden? Vems vrede? Jag tänker mig allas. Den som är vis lär sig att stilla sin egen vrede. Lär sig att andas. Ta en paus. Tänka till. På samma sätt så eh, stillar den också vreden hos den som kanske är upprörd. Alltså den som är vis har till uppgift att överlag se till att det lugnar ner sig. Vi kan ha bättre samtal om vi inte är så arga. Vi kanske till och med kan be varandra om ursäkt och komma vidare om vi inte är så upprörda och använder hårda och arga ord. Men ju mer vi uppviglar, ju mer kommer folk i rörelse, ju mer blir det en stor konflikt den som är vis försöker begränsa konflikten. Försöker tänka nej men jag håller igen min vrede och även om någon säger något dumt till mig så håller jag igen det jag kan säga tillbaka. Och jag försöker få personen jag pratar med att också lugna sig. Så tänker en vis människa därför att någonstans är det väldigt svårt att argumentera när man är för arg. Har du varit med om det någon gång att vara riktigt riktigt arg på någon eller att någon är riktigt riktigt arg på dig. Hur lätt är det Att hålla sansade samtal när aggressionen är så hög. Det är väldigt, väldigt svårt. Även om man skulle ha som intention, jag vill ha ett gott samtal. Så är det jättesvårt när känslorna drar iväg på det sättet. Om man liksom känner, oj vad arg jag är. Det innebär inte att man inte ska liksom göra något åt detta. Men man behöver inte dra in alla i det. Och det är faktiskt vad Jesus lär oss om konflikthantering. För i Matteus 18 så talar Jesus om det. Och vet du, du och jag kommer hamna i konflikter. Både på grund av att vi gör dumma saker, vi gör fel. Vi kanske är grunden till en konflikt. Ibland för att andra människor gör något som är dumt. Man blir indragen i någonting. Så här säger Jesus att vi ska agera om inte vi till exempel är skälet ens till konflikten. Han säger så här. I Matteus 18, vers 15. Om din bror har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din bror. Men om han inte lyssnar, ta med dig en eller två andra för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem så säger det till hela församlingen. Och om han inte lyssnar heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och en tullindrivare. Och så fortsätter Jesus. Jag säger er, allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Där är en text som handlar om att någon gör något orätt mot en. Någon syndar mot en, missar målet, gör någonting fel. Då säger Bibeln, ja, men då ska du gå och prata med den personen. Er emellan, står det, enskilt. Börja med det. Försök att samtala. Hädaren han uppviglar först allihop. Han tar ut sin vrede. Hädaren skulle kanske i ett modernt samhälle innan man ens går och talar med den personen man upprörde över skriva ut en Facebook-uppdatering eller något annat där man klagar på alla. Men det är inte vad den bibliska vägen säger. Den bibliska vägen säger innan du lägger ut en Facebook-post om någonting gå och prata med den person som har gjort någonting dumt mot dig. Och jag gillar språket som Jesus använder i Matteus 18. Därför när Jesus talar så säger han, om din broder har syndat. Med andra ord påminner Jesus dem om att hur ni än har hamnat i den här situationen så är ni bröder. Och ni ska tänka på det. Gå och ställ honom till svars enskilt i emellan. Och så säger Jesus, lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Alltså med andra ord målet med att gå och tala med någon som har gjort oss illa är inte främst att sänka dem utan är att vinna tillbaka relationen. Att visst säga att man har blivit ledsen, sårad att det här var illa, vad som helst men också säga att ha med sig som mål från början en upprättad relation i målet. Jesus säger säga, om du går enskilt så finns det en risk, eller en chans det är inte en risk, en chans att du kan vinna tillbaka din bror. Där. Men jag kan lova dig på en gång att om du drar konflikten ut i ett större forum så kommer det bli mycket svårare att rätta upp den relationen sen. För då är det inte bara du och din broder, då är det du, din bror och alla andra i stan som också måste på något sätt försonas med varandra. Däremot är det inte säkert att sådana här samtal går bra. Och Jesus säger så här faktiskt till dem att om han inte vill lyssna, alltså med andra du går till någon som har gjort orätt mot dig och du försöker stilla vreden både hos dig själv och hos den personen. Och du försöker hitta ett gott samtal men den personen vill inte, den är inte intresserad. Men om saken ändå behöver redas ut och säger så: ta dem med dig en eller två andra. För att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Alltså med andra ord, ta då med dig ett par. Men lägg märke till även här. Jesus säger en eller två andra. Jesus säger inte ta med dig tio personer. Han säger inte ta med dig femton personer. Eller sprid ut detta. Utan Jesus säger, om det där enskilda samtalet inte går som du vill. Ta då med dig en eller ta med dig två personer. Håll det fortfarande till en mindre grupp och försök att i den lilla gruppen återigen stilla vreden både hos dig själv och hos den andra se till om man kan få ett förlåten ursäkt man kan komma vidare, en relation kan upprättas igen Däremot säger Jesus att det är inte säkert att det heller funkar Fasten man tar in andra människor i samtalet som kan komma med andra perspektiv och som kanske kan försöka hjälpa och medla i en konflikt så är det inte säkert att man reder ut en sån konflikt ändå och då säger Jesus, lyssnar han inte till dem då? Så säger du då till hela församlingen med andra ord. Då kan du faktiskt lyfta upp detta i ett lite större forum för att försöka få med dig någon typ av hjälp. Om inget av det där liksom funkar, ja då säger Jesus. Ja men då kan du ta det till hela församlingen. Då kan du involvera många människor i den här konflikten då. Men innan vi är där så ska vi försöka enskilt en eller två till max och sen kanske ett större forum. Men inte ens Jesus talar om att ta det till hela staden utan i det här fallet talar han om att ta det till församlingen. Så här talar Jesus om att försöka i mindre forum stilla vreden inte ta det så stort. Jesus säger sen, jag säger er sanningen, allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vet du, det här är ett bibelord jag ofta använder. Och vi, de traditioner jag kommer ifrån ofta använder vad det gäller också det här med liksom andlighet och karismatik. Att vi kan lösa, vi kan binda och vi tänker ofta på också andliga makter och krafter och så vidare. Och det är sant, det ligger i det. Men jag tror också man ska mer med sig i den här texten att Jesus talar om konflikthantering mellan människor. Och han talar om att hör, ni, ni kan bestämma er för att binda saker eller lösa saker och du och jag som vill följa Jesus och älska Jesus vårt mål är inte att binda någon människa i vrede i, i liksom någon konflikt utan vårt mål är alltid att lösa människor även om vi har blivit sårade även om någon har behandlat oss illa så är det aldrig vårt mål att liksom hålla fast de människorna eller binda de människorna eller såra eller skada de människorna vårt mål är alltid förlåtelse och upprättelse. Och det är ingen ursäkt för människor att bete sig illa och när människor har betett sig illa ja, du ser ju att Jesus säger då måste man gå och prata med dem och om de inte lyssnar, om de inte är medgörliga då får man hämta någon mer och sen får man ta det större. Konflikter måste redas ut men gör det med rätt fokus. Hädaren, han vill ha uppmärksamhet han är någon som älskar drama han vill alltid göra det större. Va? Du och jag kommer såklart bli besvikna på människor och ledsna ibland. Och när man läser då igen i ordfolksboken 29 men man går fram till den elfte så stod det ju då den släpper lös all sin vrede men den viser håller den tillbaka. Alltså när du och jag blir upprörda ibland så har vi ett val. Att antingen släppa loss vår vrede och involvera alla och allt och hunden och katten eller att stilla vår vrede, hålla den tillbaka. Det står ju inte att den visa inte blir arg eller att den visa inte är upprörd eller att den visa bara lätt Kickar det där åt sidan? Nej. Den vise håller den tillbaka. Den vise tar kontroll över sin aggression och sin ilska. Kan man inte kontrollera sin ilska, då kan det bli riktigt farligt i livet. Saltaren 4 ger oss lite råd om hur man ska göra det. I Saltaren 4, vers 5 står det. Grips ni av vrede? Synda inte. Tänk efter i era hjärtan på er bädd och var stilla sela. Här säger författaren, tänk efter först i hjärtat. På er bädd, och jag gillar det, på er bädd, vad betyder det? Lugna ner dig först. Gå och lägg dig en stund. Sätt dig ner. Låt pulsen sjunka. Gör inga förhastade beslut nu. Tagga ner lite och tänk efter i ditt hjärta hur du vill agera. Om det är det sätt du tror att du nu vill agera på är det rätta sättet. Det som stillar vrede, det som bygger upp människor, det som löser någonting. Eller blir det bara värre av det du känner att du vill göra? Jag brukar fråga folk om råd ibland- när jag blir upprörd. Kanske någon man har, någon nära vän- någon man kan säga, jag känner så här just nu- jag skulle vilja, så kanske de säger- ta det lugnt nu, lugna ner dig. Tänk på det här och det här. Lyssna till råd, var stilla. Låt inte din vrede löpa amok. Ingen vinner på det. Faktum är att du vinner inte heller på det. Och det kan man se lite senare- i ordsvågsboken 29 också- för då står det så här i vers 22. En arg sint man skapar gräl- den hetlevrade förgår sig ofta. Ser du här att det nu är tre versar i det här kapitlet som handlar om aggression och konfrontation och konflikt. Och här står det att en argsint människa, någon som inte kan kontrollera sitt humör, skapar gräl. Och det är det som blir grejen. När du och jag hastigt och förivrat ska gå och gå till rätta med någon så är risken att konflikter växer och blir större. När vi lugnar oss, när vi stillar vårt sinne, när vi lyssnar till vårt hjärta och till andra människors råd och vi går med en annan attityd då kanske vi lugnar någonting. Men den argsinte skapar ofta gräl och så står det den hetlevrade förgår sig ofta. Det är svårt att hålla sig på rätt fot när man är så arg. Det blir lätt, förhastat och fördummade beslut när man är så upprörd att man inte kan kontrollera sin ilska. Sen är ilska och aggression svårt och alla människor blir arga och trötta och alla människor blir illa behandlade ibland. och Vi kommer alla hamna i konflikter som behöver redas ut. Men tänk på detta ändå som vi kanske började med här lite tidigare i podden när vi sa så här: Honare uppviglar staden. De visa stillar vreden. Ta det med dig in som ett livsråd. Jag tror ditt liv kommer bli åtminstone lättare om du väljer den vägen. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med mer vardagsandakten igen. Hej då!